0: Ich bin kein Fehlersucher, ich bin Kritiker. Das ist ein Unterschied. Ich suche nicht danach, ob irgendeiner irgendwie etwas zu lange gegart hat. Ich suche danach, was die Küche eigentlich will.
1: Sie freuen sich, wenn das ein Erlebnis wird. Immer. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt. Gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Jürgen Dolase, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hallo, hallo. Was haben Sie heute denn schon zu sich genommen? Haben Sie schon richtig gut gegessen heute?
0: Heute nicht. Ich habe einen elisen aus einer Bäckerei in der Nähe des viktoralen Es gibt bessere in Nürnberg, die frischer oh. sind und
1: <lacht> anarchischer und haben Sie noch vor, dass Sie heute Abend dann ja. so richtig dinieren ja, heute werden? Abend
0: dienstlich in einem Restaurant, natürlich.
1: Dienstlich heißt, Sie werden Dienstlich heißt, das
0: wird in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erscheinen, in dieser Kolumne, hier spricht der Gast. Und da gibt es noch speziellen Regeln. Ich esse mit meiner Frau zusammen jeder eine Vorspeise, jeder ein Hauptgericht und ein Dessert, also fünf Gerichte à la carte, anonym, unter anderem Namen einge. Bucht und dann hat man eine sehr objektive Basis. Aber die
1: kennen Sie doch inzwischen alle. Sie können doch da nicht mehr anonym essen in na den na guten ja, Lokalen. ich bin oder? ja schon so lange dabei, dass das Servicepersonal schon nicht mehr weiß, wer ich bin.
0: <lacht> Passiert die Ihnen Köche, das wirklich noch? Eher, ja. Dass sie da nicht erkannt werden? Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Das wird heillos überschätzt, was denn eigentlich Küchen machen könnten, wenn sie denn wollten. Ich weiß, viele von Ihnen kennen vielleicht das Bild aus Brust und Keule, wie dann irgendwie da jemand für ein Restaurantkriterium gehalten hat. Und dann kommen Sie gleich ja. mit so Austernschüsseln, mit so Zellophanpapier und noch eine, noch eine Schale. Und so. äh, na, Das ist völlig uninteressant. Ich bin kein Fehlersucher, ich bin Kritiker. Das ist ein Unterschied. Ja. Ich suche nicht danach, ob irgendeiner irgendwie was zu lange gegart hat. Ich suche danach, was diese Küche eigentlich will.
1: Sie freuen sich, wenn das ein Erlebnis wird? Immer. Egal wo und in welche Richtung. Einer Ihrer zehn Tipps aus Ihrem Buch, um mehr essen und genießen zu können, für genug Platz vorher sorgen. Am besten schon am Tag vorher. Äh, haben Sie das, das beherzigt? Haben Sie, ja, ja, haben das Sie das gestern ist, wenig Nein, ich war gestern Abend
0: hier zusammen, sagen wir mal so etwas halboffiziellem. Ich war bei einem berühmten Koch, der demnächst ein Restaurant aufmachen wird hier und den kenne ich aber schon sehr lange und wir haben vor der Eröffnung schon mal eine ganze Reihe von Sachen probiert und diskutiert.
1: Und Sie sagen ihm dann auch, also ich nehme an, es geht um Jan Hartwig, oder? Es geht um Jan Hartwig. <lacht> sie ihm dann wahrscheinlich auch, ja, nun, ich so ich kenne, mein Lieber, ich kenne, so wird ich kenne, das nichts oder so wird so, das was so, so Besonderes? so geht das nicht.
0: Es wurde relativ schnell klar, als ich anfing zu schreiben Ende der 90er Jahre, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ein sehr guter Koch war. Ich wollte ja nie schreiben, ich wollte nur kochen. Und die Köche haben schnell gemerkt,
1: dass sie da jemanden haben, mit dem sie ganz normal reden können. Stimmt das, dass der einzige Grund, warum sie bis heute kein eigenes Restaurant aufgemacht haben, ist, weil ihre Frau der Meinung ist, sie würden die Kritiker töten. Ja, sie sie vermutet, dass ich nicht so
0: zurückhaltend wäre wie die Köche, die immer gu gute Gründe haben zu sagen, ich sag jetzt nichts und wehre mich nicht. Ich wundere mich manchmal. Es gibt ein paar, ein paar etwas. Äh, Streitbare Gestalten, Huren Amador zum Beispiel, der jetzt in Wien Drei-Sterne-Koch, Koch, ja. Ja, ja, und äh, noch ein paar andere, aber es gibt nicht so furchtbar viele davon. Die halten lieber den Mund, weil sie
1: meinen, das schadet mir irgendwie. Also dieser eine Tipp, eben am Tag vorher und am selben Tag möglichst wenig essen, wenn man sich so ein Gourmet-Dinner gönnt, der stammt aus Ihrem Buch Völlerei, das große Fressen. Und es ist sehr interessant, wie die Menschen reagieren, wenn man mit diesem Buch hier durch die Gänge läuft. Was denken Sie? Wie reagieren die? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe sehr ehrlich
0: geschrieben. Das betrifft uns eigentlich alle. Und ja, die sehen nur den Titel. sehen nur den Titel, sehen nur Völlerei das große Fass. Ich hoffe, Sie wissen noch, was dieser Begriff bedeutet. Rein sprachlich. Ist, glaube ich, auch nicht mehr so ganz klar. Eine der sieben Todsünden. Ich glaube, es löst Aggressionen aus bei dem
1: einen oder anderen. Also von, oder Betroffenheit. Von spannend? Ja. Zeig mal her, was steht da drin. Bis hin zu, der spinnt doch. Das geht doch überhaupt nicht mehr heute im Jahr 2022. Völlerei ist doch nicht mehr angesagt. Mm -hmm. Dieses ganze Sterne-Schischi. Mm -hmm. Nee, nee, das Problem
0: liegt nicht in der Sterneküche, was die Völlerei angeht. Das Problem liegt in dem ganz normalen Wahnsinn, den wir so im Alltag machen. Und in den ganz normalen Restaurants, bei den Koma-Essern. Große Teller, die immer komplett verputzt werden. Oder auch in der Tatsache so einfach dass man wahrscheinlich nie so billig Kalorien kaufen konnte wie heute. Ne?
1: Ist das Am das Geld scheitert nichts mehr heute. Ne? Na ja gut, billiges Fleisch kriegst du überall. Ne? Ja, auch dem
0: Zucker, vor allem Alkohol. Das alles ist ja ganz billig zu bekommen. Früher war es mal eine Frage von Geld. Deswegen sah, sahen so, sagen wir in den 50er-Jahren das klassische Bild, ein Firmeninhaber mit seinen Mitarbeitern. Wenn irgendwas in der Mitte aussah wie eine Bienenkönigin,
1: doppelt so hoch und breit wie alle anderen, das war dann der Chef. Ne? Wir sind ja auch immer noch eines der Länder in Europa, soweit ich informiert bin, das am wenigsten oder wo die Menschen am wenigsten Geld für gutes Essen ausgeben. Ist so, dafür haben wir die teuren
0: Autos. Nicht? Ich mache mal böse Witze, so Aldi A6. Schöne Wortkombination. Was, fa was, fahren, weil so was, viel, was fahren Sie für ein Auto? In einem relativ einfachen Mercedes C
1: Klasse, ja. Also ich habe das, hab das Buch auch mehr verstanden als ein Plädoyer für maßvollen Genuss. Es ist vor allem ehrlich geschrieben. Ich glaube, ich fange auch an. Sie haben jetzt ein Buch
0: genommen. Warum lesen Sie das? Warum blicken Sie da rein? Fühlen Sie sich irgendwie angesprochen? Und eigentlich fühlen Sie sich
1: alle, an, Natürlich. alle angesprochen. Wir essen doch fast alle zu viel, oder?
0: Ja, es taucht irgendwann auch mal in dem Teil, der sich mit der Politik so ein bisschen oder Gesellschaft befasst, die böse Frage auf, die mich auch umtreibt. Zum Beispiel... Wie viele Leute in der Welt könnten wir nur mit dem ernähren, was wir definitiv zu viel essen? Mit den 1.000 Kalorien am Tag oder mehr, die wir gar nicht brauchen, ohne die wir auch glücklich werden könnten. Aber wie viel würde da anfallen? Wie viel würde dann ein Material anfallen oder auch ein Geld? Und wie viel könnten wir damit ernähren? Die Frage kann man schlecht beantworten. Sie treibt mich um. Oder ich habe irgendwann mal jetzt vor ein paar Tagen gesagt, im Grunde genommen müsste man so essen, dass man im Fernsehen die Nachrichten gucken kann, ohne dass man ein schlechtes Gewissen bekommt.
1: Mhm. Aber was ist letztendlich die Quintessenz daraus? Was ist dieses Plädoyer für maßvollen Genuss? Was bedeutet das? Einmal in der Woche, einmal im Monat richtig gut essen, sich auch was gönnen und ansonsten eben sehr bescheiden? Ich glaube, Und nicht jeden Tag Fleisch und nicht jeden Tag irgendwie Süßigkeiten? Ja, die
0: Perspektive ist ja eigentlich eine sehr weitreichende. Die Perspektive ist eine, wie wir überhaupt mit essbaren umgehen. Dass wir den Kanonen essbaren Materialien wieder erweitern nicht zurückverlegen, weil früher haben die Leute das auch nicht so richtig gemacht. Also nicht nur das, das Tier, von, von wenn wir es von Essen, von der Schnauze bis zum Schwanz, sondern also auch Gemüse, Rosenkohl sagen wir, jetzt kommt die Saison. Rosenkohl ist eine große Pflanze, da sind diese kleinen Röschen dran und der Rest der Pflanze wird weggeschmissen. Im Grunde könnte man den Rest der Pflanze genauso gut verarbeiten zu essen wie den Rosenkohl. Das gilt für alle möglichen Sachen. Wenn wir eine Lösung suchen, in Zukunft müssen wir nicht nur irgendwas anders essen, sondern erstmal in die Lage uns versetzen, sowas überhaupt gut finden zu können. Wenn ein deutsches Mannsbild einen Salatteller für ein Hauptgericht hält,
1: hätte man ja schon halbwegs gewonnen. Naja, deswegen ist das mit der veganen Küche auch sehr, sehr spannend und auch viele tolle Köche stellen sich ja zunehmend ja, drauf ein.
0: Ja, ich bin da etwas kritisch, weil wir haben einen sehr guten Bioladen bei uns in der Nähe, nur die Stimmung da ist immer schlecht, ne? Das wirkt immer so wie eine Mischung aus Krankenhaus und Zwangskloster. Was machen Sie so. dann? Kommen Sie rein und erzählen einen Witz? Oder? Nein, 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 durchaus nicht. Aber dieses Lust, ich schreibe ich auch, lustfeindliche Konzepte haben keine Chance in diesem Sektor. Also Aber wir müssen das, was wir als Lust empfinden beim Essen, irgendwie
1: mal langsam oder sicher umbauen. Also nochmal Anlass und es ist ja auch im ersten Kapitel ausführlich behandelt. Völlerei galt ja eben mal als eine der sieben Todsünden. Sie sehen jetzt aber nun de facto nicht so aus, als würden Sie sich aufs Fegefeuer vorbereiten, oder? Nein, 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 nein. Die Balance
0: bei vielen Sachen ist nichts Schlimmes, in einer Balance zwischen Extremen zu leben. Ich bin nicht der Meinung, dass man mit Mäßigung wirklich lustig durchleben kommt. Aber mit länger. einem Dauerpegel an Mäßigung, wo es also nur 5 cm rauf und runter geht. Nein, man muss auch mal einen Meter rauf und einen Meter runter. Neigen Sie zu äh, Extremen? Ich glaube schon, es ist gut, dass ich schon sehr, sehr lange mit der gleichen Frau verheiratet <lacht> bin. Das ist ein, ähm, ein Kontrollorgan, was mich ein bisschen im Zaum hält. Doch, ich war ja früher auch mal Rockmusiker, uh -huh. Da gibt es ja auch so.
1: Den einen oder anderen Fach, Facheigenen Extreme. Ja. Ich neige schon ein bisschen dazu. Es existiert ja immer noch in den Köpfen vieler das Klischee in den Sterne-Lokalen oder überhaupt in gehobenen Lokalen, in denen Ihr Restaurantkritiker verkehrt und die ihr testet. Da gibt es doch gar nicht so viel zu essen. Äh, Vielleicht oh, fragt nee, sich der eine oder die ist, andere jetzt, ja, ja, also ja, wie kann gut, man denn da überhaupt der also, Völlerei neigen? Wenn man, wenn die, neigen, äh, wenn man neigen?
0: einen einzelnen Gang nimmt, dann schon. Aber tatsächlich ist das, ich glaube, dass ich weiß nicht, ich habe es noch nie nachgerechnet, ich glaube, dass wir mit so einem Sechsgang-Gourmet-Menü, mit Amis Snacks vorher, dann Amis Busch, nach dem Hauptgericht schon mal ein vor und am Schluss noch Petit Fours. Da haben wir so etwa die dreifache Kalorienzahl vom normalen Abendessen im gutbürgerlichen Restaurant. Also da wird Nahim. man dann schon auch satt für sein Geld. Typisch ist eigentlich für viele Leute, ja, das ist sehr interessant, das tun wir uns auch dann ab und zu mal an, aber das ist jetzt nicht das, wo wir mit leben können. Weil der Körper, da rede ich ja nun wirklich aus sehr viel Erfahrung, reagiert auf diese, es ist noch nicht mal so sehr auf die Menge. Ich glaube, der Körper reagiert auf die Vielzahl von verschiedenen Dingen, die man bekommt. Dass man also nicht nur ein einzelnes Fett, sondern zehn verschiedene Fette und äh, hunderte von verschiedenen sonstigen Elementen, das ist der Körper nicht gewohnt. Insofern kriegt er einen eigenen physiologischen
1: Kater sozusagen. Stimmt es, dass Ihr Hausarzt mal gesagt hat, das ist schwere körperliche Arbeit, was Du tust? Wir haben ihn mal vor, vor einigen Jahren öfter mal mitgenommen.
0: Und ihm ist zufällig mal eines von den Menüs untergekommen, wo ich zu viel kriege. Das war ein, ein berühmter deutscher Drei Sterne Koch Helmut Diek, ist äh, verstorben. Achso, da kommt der, der Dollar,
1: dann da gibt's dann noch was? Eine klassische. Noch was ja,
0: ja. Der hatte die Angewohnheit, immer irgendwie noch was. Nicht nur das, was man bestellt hat, sondern immer noch wollte noch irgendwas zeigen, hat dann noch irgendwas Neues. Und das war einmal sehr extrem. Der Hausarzt war dabei und der hat es nicht für möglich gehalten. Am nächsten Tag, der kam nicht zum Frühstück. Ich dachte, der wäre krank oder sowas. Das passiert immer wieder. Die Leute staunen. Man braucht tatsächlich nach einem solchen Menü am Abend am nächsten Tag kaum was essen. Man wird ein bisschen Hunger kriegen, aber eigentlich essen braucht man nichts.
1: Insofern rechnet es sich. Sehr gut. <lacht> Zehn Tipps, um mehr genießen zu können. Also die gute Essform, dass man am Tag vorher wenig zu sich nehmen sollte. Langsam warm essen. Ja, also sehr, sehr wichtig, weil das Gegenteil ist. Es wird leckeres Brot serviert. Ja, auch drei, vier, drei
0: verschiedene Butter. Und da bist du Sorten, schon satt. Und man hat Hunger und es schmeckt alles wunderbar. Und dann noch ein Mineralwasser mit Kohlensäure dazu trinkt. Oder Sollte was. man auch nicht, ne? Nein, ich glaube schon, eine Flasche Mineralwasser ist so den Gegenwert von ein, zwei Gängen. So von der Masse. Das her. kommt ja
1: noch dazu, auch dass es meistens mit das teuerste Fass schon <lacht> auf der Rechnung dann ist naja, in manchen
0: müssen, Lokalen. Irgendwie müssen ja auch Geld verdienen.
1: Keine großen Pausen hm. machen. Ist schlimm. Uns
0: hatten mal in einem sehr schönen Restaurant in der Kamark, das ist also ein Bio-Restaurant, ein Vorläufer-Restaurant in dieser Szene, weil die machen wirklich gute Gourmet-Küche, es schmeckt lecker, aber wir waren, also letztes Mal da waren mittags und die haben es tatsächlich geschafft, so lange Pausen zu machen, dass uns das Essen eine Qual wurde, zwischen jedem Gang lag drei Viertelstunden. Der Körper schaltet auf Verdauung, das ist das Problem. Wenn man zügig ist, kann man sehr, sehr viel essen, aber Pausen ganz schlecht. Deswegen ist das, was viele Leute machen, so gemütlich und so, ist eigentlich kontraproduktiv. Aber langsam essen und nicht komplett aufessen, sagen Sie auch. Das ist wieder ein ganz anderer Fall. Im Grunde genommen braucht man ja nicht viel. Ich sage immer, was das Essen angeht, drei Bissen von einem Gericht und man hat eigentlich das. Einmal den Eindruck, dann überprüfen und zum Schluss nochmal genießen, wenn man so will. Aber nimmt. da ist
1: der Koch doch beleidigt, wenn da jedes es Mal bei jedem Gang die Hälfte Kann sein, man, man muss in der Regel,
0: das tue ich aber auch immer, wenn wir was auf dem Teller liegen lassen, dann wenn wir eine Ausrede und sagt. Es geht jetzt gerade nicht so viel oder wir wollen nicht so viel essen, aber tatsächlich, die wundern sich. Und falls jemand mich zum Beispiel kennt in der Küche, dann wundern sie sich nicht nur, sondern kriegen einen Schlag, wenn in der halbe Teller zurückkommt ja. und die denken,
1: warum isst er das nicht? Hat das es eben nicht geschmeckt? Sagen Sie danach jedes Mal, ob es Ihnen richtig gut nein. geschmeckt hat oder nicht? Gar nichts, Kein Kommentar? Nein. Also wenn Sie beruflich da sind? Ja, nein. Nichts? Nie. Hat auch keinen Zweck oder sowas, noch so ein Tipp von Ihnen, langsam machen mit Alkohol. Man kennt ja die Weinbegleitung zu so einem mhm. mehrgängigen Menü. Mhm. Und da kommt ein Glas und da kommt noch ein Glas und irgendwann mhm. bist du dann schon so.
0: Man muss auf die Bremse treten, man muss langsam anfangen, man muss kleine Schlucke trinken und so. Ich trinke zum Beispiel aus Selbstverhalten bei so großen Sachen, wo ich offiziell bin, wo ich dann im Prinzip so viel trinken könnte, wie ich wollte. Es ist meistens so, dass ich fast nichts trinke. Und erst wenn ich das Gefühl habe, so, wir nähern uns jetzt, sind jetzt ja so beim Hauptgericht und es kommt nicht mehr viel, dann sage ich, gut, dann jetzt mal ein Glas zusätzlich oder so, damit ich mal trinken kann. Nein, geht so nicht. Obwohl ich habe einen, einen Posten für eine Weinzeitung, Fein heißt der, da habe ich eine Serie seit vielen Jahren über den Zusammenhang zwischen Wein und Speisen. Und die besteht im Moment aus vier Gerichten mit jeweils zwei verschiedenen Weinen, damit der digestive Charakter höher ist. Und um das wirklich so auf dem Niveau, wie ich das dann beschreibe, nämlich sehr detailliert machen zu können, muss man auch gleichzeitig viel trinken. Ich sehe immer in meinen Notizen, die ich dann habe, dass dann am Anfang ist das schön schriften.
1: Und so, wenn es zum Dessert geht, dann sitze ich zu Hause, was habe ich denn da wieder geschrieben? Tipp Nummer 10 bei Ihren Tipps, um besser oder mehr genießen zu können, ist, den Zustand der kompletten Degustation zu erreichen. Was der meinen Sie mit um dem das heißt?
0: den, den Zustand der reinen der Degustation. Reinen Degustation. Haben, ja, finde ich eine meiner schönsten Worterfindungen, die ich gemacht habe. Sie werden das möglicherweise kennen, wenn Sie sich so für irgendwas interessieren und beim Probieren, dass das Sättigungsgefühl ist völlig ausgeschaltet dann. Wenn ich richtig gutes Essen bekomme, was mich auch nach vielen Jahren noch sehr interessiert, kann ich fast unbegrenzt essen. Okay, aber, dann aber am nächsten Tag. Das ist der Tag. Zustand der reinen Degustation, der befreit von den körperlichen Dingen dann sozusagen. Da wird der Körper wirklich nur noch zu einem Werkzeug und man ist so fixiert auf diese, nee, ist ja nicht keine kognitive Ebene, auf die Ebene der, des Schmeckens und Genießens. Dass das mit der Sättigung keine Rolle spielt. Das ist, was Sportler als Flow bezeichnen. Möglicherweise. Ich kenne es auch beim Schreiben, Herr übrigens. Meine Frau kennt das auch, denn wenn sie mich öfter stört beim Schreiben, ich nee, ich bin jetzt hier gerade, ich bin jetzt hier im Tunnel, nenne ich ja. das dann eher. Und sage, wenn man ja im Tunnel ist, also voll konzentriert auf die Sache, schreibt man wie eine Rakete. Im Gegensatz dazu, wenn man ständig unterbrochen wird. Ne? Und das ist beim Essen im Prinzip ganz ähnlich. Ne?
1: Wann ist es das letzte Mal passiert, dass Sie diesen Zustand der reinen Degustation Gestern. erreicht haben beim Essen? Gestern. Bei welchem Gericht können Sie das sagen? Ich war, wie gesagt, bei einem berühmten Koch in München, der
0: demnächst aufmachen wird. Bei Jan und, Hartwig. Und da haben wir eben Sachen probiert. Und das ist natürlich faszinierend, schon vorab zu probieren, was kommt. Und das dann auch zu diskutieren, Erklärungen zu bekommen und
1: sein neues Konzept zu verfolgen. Jetzt machen Sie ja, das, das mal den Mund so ein bisschen Dinge. wässrig. Was war das denn konkret?
0: Naja, Jan Hartwig hat ja zum Beispiel im Bayerischen Hof aufgehört, weil er gesagt hat, er möchte wirklich auch mehr machen, was er möchte. Und was er jetzt hier anbietet, ich weiß nicht, wie das exakt so auf der Speisekarte ankommt, ist schon eine Mischung aus traditionellen Sachen, wie zum Beispiel eine Tucht von Taube, vor Gra und sowas. Ein ganz klassisches Teichgebilde, so ein rundes wo man so Scheiben von schneidet. Oder er verarbeitet regionale Ressourcen und geht auch auf die regionalen Traditionen. Er befasst ja zum Beispiel mit Beuschol. Und es schmeckt sensationell gut. Ne? Oder, was ich ganz besonders fand, ein Gulasch. <lacht> es ist winzig klein. Was meinen Sie, was Sie bekommen? Sie kriegen ein Stückchen Fleisch. Wirklich ein Würfelchen Fleisch. Und dann so allerlei so drumrum, so Kleinigkeiten, aber es ist die Essenz von Gulasch, was sie dann in den Mund bekommen. Sie essen das und es ist kein Wahnsinn. Oder? Das ist das Aroma in Kultur und perfektioniert unfassbar. Mehr braucht man nicht. Das ist der assoziative Kontext, der da aktiviert wird. Darauf reagieren sehr viele Menschen. Das
1: ist so lustig, wenn man sie sieht, wie ihre Augen strahlen. Ich weiß nicht, wann ihre Augen <lacht> sonst so strahlen, wenn sie, wenn sie mit ihrer Frau was Schönes zusammen machen. Aber es ist herrlich. Sie sehen auf einmal aus wie ein, wie ein junger Mann. <lacht> Vielen Na, Dank. Das ist ihr Lebenselixier, ne?
0: Ich wusste es ja früher so gar nicht. Wie gesagt, ich wollte nie darüber schreiben. Aber ich habe kochen gelernt, nachdem ich erstmal essen lernen musste und verschiedene Probleme überwinden musste, damit ich überhaupt mal ein normaler Mensch werde beim Essen. Und dauerte es aber nicht sehr lange. Da habe ich angefangen auch mit dem
1: Kochen. Wir können gleich mal darüber sprechen, wie aus dem fastfood Dolase dann der gourmet Dolase wurde. Ich schreibe für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. Den würde ich Ihnen jetzt geben... Sie lesen Wieso? den bitte vor und sagen mir dann danach, ob Sie den unterschreiben können. Bitte
0: schön. Gut, ich heiße Jürgen Dollase und habe Deutschlands feinste Nase. Mein Weg zum Botschafter des guten Geschmacks war lang, steinig und ging über den Umweg der Fastfood-Sünden in der Zeit als Rockstar. Meine erste Auster war mein kulinarisches Erweckungserlebnis. Wie so vieles in meinem Leben verdanke ich auch die Entwicklung zum Gourmet, der liebevollen Geduld meiner Frau. Meine journalistische Karriere begann mit einem Leserbrief. Das Schmecken, Kochen und darüber schreiben ist seitdem mein Lebenselixier. Mein Wissensgebiet als profi ist schier unbegrenzt und ich freue mich darauf, meine Lust am Genuss mindestens noch die nächsten 30 Jahre mit meiner Frau und meinen Lesern zu teilen. Warum sollte ich das nicht unterschreiben? So, also da steht kein Käse drin, kein Quatsch, ne? Nein, es ist interessant, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie sagen, mein Wissensgebiet als Profi ist das hier unbegrenzt. Ja, es ist nicht nur das. Ja, das Wissensgebiet. Das heißt nicht, mein Wissen ist unbegrenzt, sondern das Wissensgebiet ist unbegrenzt. Entwickelt sich ja auch ständig. Das ist das Ding, weil ich habe es vielleicht dieses Fach mit, am, wenn man das so sagen darf, mit am weitesten vorwärts getrieben in Details, wo Leute wirklich nie drüber nachgedacht haben. Und wenn ich jetzt in meinem Alter und nach der Zeit, die ich das schon mache, mir so ansehe, so ja, tatsächlich, ich weiß, dass ich nicht weiß, es wäre Koketterie, aber ich erfahre immer nur, dass es viel weitergehen kann, als ich je gedacht habe.
1: Kaum vorstellbar, dass Sie bis Mitte, bis Ende 30 nur Fastfood, Nudeln, Schnitzel zu sich genommen haben? Ja, ich hatte eine kindliche Vorschädigung. Man hat mal <lacht> als,
0: als kleines Kind eine Gans oder sowas, mit der ich gespielt habe, die war eines Tages auf dem Tisch. Oh, Da war ich so vier, fünf Jahre alt. Aber warum hat man Ihnen das gesagt, dass es diese Gans das ist? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich meine, das war ja Anfang der 50er Jahre und das war ein bisschen her. Und damals war man ja wieder nicht so ganz so pingelig. Und das hat dann dazu geführt, dass man mir anschließend nur noch Fleisch verkaufen konnte, das aus der Fabrik kam. Das war der die, die haben dann gesagt, Frigadelle, nein, nein, das, ist, das kommt aus der Fabrik. Und das habe ich dann gegessen. Und mein Kanon dessen, was ich gegessen habe, war nicht nur dann durch die 50er Jahre sowieso sehr begrenzt, sondern auch in diesem Sektor dann ganz besonders begrenzt. Das hat sich gehalten. Ich hielt Sie also haben nicht wirklich Erlebnisse
1: gehabt mit der Mama, mit der Oma? er hat doch fast jeder so ein, ja, so ein Gericht, schon. an das also er gerne zurückdenkt.
0: Die Biografie als schmeckender Gourmet hat definitiv was mit meiner Oma zu tun. Aber es war ein bisschen einfacher, als man sich das vorstellt. Weil wenn ich von Duisburg, wo ich groß geworden bin, dann nach Oberhausen, wo die auf dem alten Bauernhof lebte, mitten im Ruhrgebiet, die machte dann zum Beispiel Frikadellen, Kartoffeln, Rotkohl und Butter. Und ich hatte ganz klare Vorstellung welche Unmengen Butter man braucht, wenn man Kartoffeln und Rotkohl zusammen matscht und dann mit ja. Butter aufhört, dass das so einen bestimmten Geschmack gibt. Die Butter spielt immer eine große Rolle. Und diese Generation, meine Oma ist Jahrgang 1887, diese Generation hat natürlich vollkommen
1: ohne industrielle Sachen. Es gab keine Tüten und Dosen. Ja, ist doch, ist doch in Ordnung. Und wie geht dieser Satz, das Geheimnis der französischen Küche bis heute? Butter, Butter. Und Butter? Ja, es ist alles eine Frage der Dosis, sehe ich heute so, weil ich kann
0: das einfach nicht akzeptieren, wenn Leute sagen, keine Butter, keine Sahne. So, Ich meine, wenn man ein Teelöffelchen Sahnesoße zu irgendeinem wunderbaren bisschen Fleisch oder Fisch, Bourblon zum Steinbutt oder irgendwas in der Richtung, obwohl Bourblon korrekterweise ohne Sahne gemacht wird in der Urfassung, aber so eine schöne Sahnesoße, man muss ja nicht davon literweise essen. Und
1: also Das ist kein. Das nie, ein Argument, ja. ist nie ein Argument. Wollen wir doch mal gucken, wie Sie sich so entwickelt haben, wie Sie heute sind. Herr Donase. Sie sind geboren am 16.09.48 in Oberhausen eben. Ja. Vier Geschwister. Ja. Der Papa war Lehrer, Rektor, die Mama Hausfrau. Und die hat eben auch nicht so legendär gekocht. Die ja. kulinarischen Erlebnisse, wenn dann bei der Oma. Sie haben dann Kunst, Philosophie studiert. Stimmt es, dass Sie Josef Beuys auch ganz gut kannten?
0: Ja, ich war mit ihm. Es ging aber sehr schnell. Also ich für dieses in,
1: Nivea, große ich, war der,
0: ich war in der Basisgruppe Kunst an der Kunstakademie, so eine linke Gruppe. Und als irgendwie schon im zweiten Semester im Studentenparlament und vom Studentenparlament bin ich in den Senat der Hochschule als einer von drei im zweiten Semester als einer von drei Studenten gewählt worden. Da saß ich neben Josef Beuys im Senat. Schon damals mit dem legendären Hut. Ja, ja, das war alles ein Hochbetrieb. Er war, damals war die Akademie so, die Professoren, wenn neue Studenten kamen, dann melden sich immer so, was ist das? 800 pro Jahr wollten dahin. Das ging tatsächlich so, die, fast alle Professoren pickten sich so ein paar Rosinen raus, so eins, zwei, drei. Und Beuys ging hin und sagte, den Rest nehme ich. Aufnahmeprüfung, Mappen durch, sich durchsichtbar, alles scheißegal. Und das war schon eine sehr merkwürdige Zeit da, die von sehr, sehr viel Auseinandersetzung geprägt war. Zu meinen Kumpels in dieser Basgruppe gehört zum Beispiel auch Jörg Immendorf, der mittlerweile auch schon gestorben ist ja. und, und eine ganze Reihe. So, solche Leute, ich kenne da sehr viele aus der Gegend.
1: War das damals schon eine Aber Zeit... Aber das war nicht mein Ding, Josef Beuys. Ja.
0: Ich war nicht nie in seiner Klasse, ich war bei Gerhard Hömer in einer Klasse für Malerei und Beuys war da... Mir war aufgefallen, dass er als Professor am meisten arbeitete. Wenn man irgendwo einen Pulk von Studenten auf dem Flur sah und das war immer, steckte da Beuys in der Mitte ne? und nicht irgendeiner von den anderen. War diese Zeit schon geprägt von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, so die End 60er, ja, Anfang 70er? Ja, das war, die Drogenkonsumenten an der Kunstakademie waren allerdings die Architekten und nicht die Maler so, so sehr. Ehrlich? Und man konnte damals noch in der Düsseldorfer Altstadt Polizisten ein Joint mit Marihuana, die, die anpusten und dann sagten die nur, was rauchst du denn da für ein, für ein Zeug oder sowas. Wir wussten nur gar nicht, was das war. Ne? Also das mit den Drogen fing vor der Rockmusik an, knapp vorher. Und dann wurde es exzessive. Ich hatte Kontakt zu einer Kommune von Leuten, die alle deutlich älter waren als ich. Und die haben sich da so ein bisschen, wirklich so wie mit indischer Philosophie und so, sehr sehr seriös mit beschäftigt mit den
1: Drogen. Und was? nicht jetzt so als... Stimulanz, wie das heute auf der Fall ist. Sie haben ja dann 71 Wallenstein Rockband gegründet und da gibt es ja auch legendäre Geschichten über, über Exzesse in vielerlei Hinsicht. Was hat Sie denn letztendlich gerettet? Also warum sitzen Sie heute mit einem so makellosen Tag ich, vor ich,
0: mir? Ich glaube, das muss irgendwie in der Persönlichkeitsstruktur liegen. Es gibt haben wir leider auch sehr schmerzhaft kennengelernt. und Mein eigener Bassist hat eine Psychose gekriegt. Einer meiner Bassisten, Jerry ein Holländer, ist später in der Heilanstalt gelandet und auch relativ früh gestorben. Und andere Musiker, Weggefährten, die für die damalige, meine erste Plattenfirma, sehr merkwürdige Platten unter Drogeneinfluss eingespielt haben. Ich war auch dabei. Was, was habt ihr alles genommen? LSD auch? Ich weiß nicht, was es war. Es war, glaube ich, sehr, sehr reines, sehr gutes lsd also wovon das, man dann das kam, das, so Halluzinationen Schiene, kriegt. Und der so hatte Zeug, auch ja. Platten mit, mit Timo Siliere gemacht und noch so ein paar anderen Gurus aus der Schweiz und sowas. Und als Musiker, wir waren Werkzeuge. Ich weiß nicht genau, was wir immer gekriegt haben. Also, Die, aber es war gutes Zeug, ja.
1: Stimmt es, dass ein damaliger Hausarzt von Ihnen gesagt hat, Sie sind in der Verfassung eines 72-Jährigen? Er so hatte einen
0: merkwürdigen Humor. Wir waren, es war tatsächlich so, dass so, das war so Ende der 70er-Jahre da hatte ich schon ein paar Jahre Rockmusiker in den Knochen. Ich kam in Paris wir die U-Bahn nicht mehr raus. So in den Treppen, dann hat auf an meiner Frau sind wir dann zu dem Internisten gegangen und hat dann sehr trockene Da sagte dachte, auch oh, sie sind soweit in Ordnung. <lacht> Kunstpause für einen 70-Jährigen. Aber ich war 35 oder 30 zu dem Zeitpunkt.
1: Sind Sie heute fitter? Ein bisschen
0: schon, ja. Mit jeden Tag eine Stunde mindestens mit dem Hund und das seit Jahrzehnten, das äh, hilft dann schon etwas.
1: Die Band hat sich dann 83 oder Sie haben die Band 83 aufgelöst, dann haben Sie wieder viel gemalt. Hatten Sie da schon Geschmack an gutem Essen gefunden? Es gibt ich ja hab diese hab Geschichten nicht, über eine Frau, nicht, die, die so traurig war, weil sie immer gut essen gehen wollte ja, und Sie aber wollten das, nicht. Das war
0: eine Szene in eine, damals in Ostende in Belgien, da gab es am Hafen damals noch wunderschöne altertümliche Ketten von Restaurants. Heute ist alles ein bisschen touristisiert und ein bisschen aufgeräumt. Ich fand das auch toll, irgendwie, ich guckte da rein und fand, fand das alles wunderbare Szenerie mit dem Essen. Nur ich hatte da gar nichts mit zu tun. Fischessen, das war so ungefähr das allerletzte. Garnelen waren Regenwürmer oder sowas. Und meine Frau wollte immer da rein, ne? Und ja irgendwann
1: kippte das. Aber und, wie denn, da muss es irgendein Schlüsselerlebnis, war das diese ja, Legit, sie, fing, da sie fing
0: tatsächlich auch mal an zu weinen und vor einem solchen Restaurant, weil wir wieder nicht reingehen und auf einmal wurde mir dann in kürzester Zeit dieser dieses Nichtessen von allem möglichen wurde mir als defekt bewusst. Ich dachte, ich habe irgendwie da habe ich es stimmt irgendwas nicht, ne? Und ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil das war nie ein Thema für mich, über Essen zu reden oder so. Man aß Fastfood oder Wiener Schnitzel oder sowas <lacht> und fertig. Und bei den Promotion-Essen als Rockmusiker hat man, wir waren auch international ja ein bisschen unterwegs, da wurde man auch schon gerne in gute Restaurants geschleppt. Und das hat bei mir immer nur zu Panik geführt, ob ich irgendwas, was da auf der Karte steht, tatsächlich essen kann. Weil Sie gar nicht wussten, noch, was
1: Sie bestellen sollten?
0: Ne? Nein, ich habe immer nach Kalbfleisch gesucht, so kalbsgeschnetzeltes so irgendwas in der Richtung. Das waren die, die 70er Jahre waren jetzt gourmetmäßig sehr nicht so. experimentell. Ja. Die klassische Küche war ja nicht sehr, so weit entfernt von den Geschmäckern, die alle Leute gut finden.
1: Aber irgendwann müssen sie ja dann wirklich zum ersten Mal was Besonderes probiert haben. Was, was gab es ja, ja
0: Wir hatten im, das war im Elsass, wir hatten in einem kleinen Weinort, hatten wir einen Maler kennengelernt und auch Bilder gekauft. Von dem macht er sehr schöne Sachen. der lud uns dann zum Essen ein. Panik, es gäbe. Seine berühmte Garnelensuppe musste ich also sehr, aber meine Frau hat mich da hingekriegt. Ne? Wir haben nichts gesagt und dann gab es, ich saß vor dem Teller und es stank furchtbar nach Knoblauch. Hinterher hat mir meine Frau mal gesagt, mein Gott, das, die Suppe war grottenschlecht. Ne? Aber ich habe sie gegessen. Und als erstes erst mal festgestellt, dass Garnelen nichts Schlimmes sind. Und so ging das dann, ich glaube, wir waren dann zwei oder dreimal noch in kürzester Zeit bei den essen. Und mit immer so ein paar kleinen Grenzüberschreitungen, die ich unter dem sozialen Druck der Gruppe dann mitgemacht habe. Weil der hatte sofort welche eingeladen. Oh, ist ja, der war früher bekannter Musiker, ja. der hat ja in Colmar gespielt. Ja, und Franzosen Messe, halt. In der ja, okay. Messehalle und so. Und dann saß da so ein paar Weingutbesitzer und waren das alles ganz lustig. Ne? Und ich war am Kämpfen. Das ging dann aber rasend schnell. Und was dann tatsächlich dabei rausgekommen ist, ist, dass heute bin ich derjenige von... Also meine Frau hat so ein paar Sachen, die sie nicht so gern isst. Ich esse alles. Echt?
1: Aber alles. Wie erklären Sie sich das, dieser Weg? Ich meine, es ist ja die eine Sache, dass man irgendwann anfängt, seinen Horizont zu erweitern, auch kulinarisch und andere Sachen zu essen. Aber dass das dann so exzessiv wieder wird wie bei Ihnen, dass man versucht, das bis ins da Letzte gibt's Detail zwei, zu erkennen. Da gibt es zwei Achsen. Einmal neige ich zu diesem Exzessiven,
0: nicht nur beim Essen etwas oder beim Trinken. Wohlgemerkt, ich halte mich immer im Zaum. Aber wenn es in der Magnumflasche statt normalen Weinflasche stünde, die würden wir auch schon ja leer machen. Ne? Gut, aber das ist, das ist nicht das Ding. Das Exzessive, Man muss nur wollen. das Exzessive bezieht sich ja auch auf die Inhalte, ja. auf das Interesse an Sachen. Auch auf die und Tiefe. Das, das war jetzt gekoppelt mit einer Sache. Ich habe mich befasst mit Musik, Kunst und Kochkunst. Alle drei Bereiche haben einen handwerklichen Kern. Und sie haben einen intellektuellen Überbau, den man so riesig gestalten kann, wie man will. Ich liebe Handwerk. Ich finde das Schönste an meinem jetzigen Zustand, was das Essen angeht, dass ich so gut kochen kann. Sie können mich irgendwo hinstellen, auch auf eine einsame Insel, ich kriege das schon hin mit dem Essen. Und das war beim, beim Malen, gehörte zu, ich habe alte
1: Meister kopiert. Sind Sie aber wie gut. so ein Beltraki der Kulinarik?
0: Nein, Diese es geht ja nicht es geht Fälschung ja, um, um, um Fälschung. Oder Nein, so. es geht,
1: aber es geht doch darum, Sie, Sie können das alles nachkochen, aber hätten Sie auch die Nein, ich, ich koche
0: quasi nie nach. Nein? Nein, es gibt also nur ganz wenige Rezepte anderer Leute, die ich tatsächlich jemals bedient habe. Eins davon ist mal von Heinz Winkler hier aus Aschau. Eine Kombination von Spargel, Orangenbutter, Garnelen, Estragon, Pimente, Espelette. Das ist tatsächlich eines der wenigen Rezepte, die ich in der Saison immer wieder mal mache. Was ist so
1: ein Signature-Dish von Ihnen?
0: Von Heinz Winkler, ein Signature-Dish, den finde ich auch sehr gut. Na,
1: aber von Ihnen, wenn, wenn wenn man jetzt bei Ihnen ich zum Essen das, eingeladen ist, was das, kochen Sie? Wenn,
0: wenn Saison ist, kann das passieren, dass ich das mache. Aber ansonsten, ich koche ja, wenn wir zu Hause sind, eigentlich jeden Abend. Und jeden Abend etwas, was was es so noch nicht gegeben Echt? hat. Ja, ich habe größere Vorräte so an so Sachen, mit denen man rumspielen kann beim Essen. Und es drängt mich dazu, immer irgendwas auszuprobieren. Meine Frau kennt das. Ich habe so ein paar Klassiker, wenn jetzt Leute kommen und dann, dann überlege ich mir, was können wir denn zumuten und was nicht oder was ist passend, wo würden die sich drüber freuen. Und dann macht man irgendwas so, so ungefähr. Aber ich koche eben das auch, was jetzt kulinarisch gesehen immer gerne als Marktküche bezeichnet wird. Wenn Besuch ist, ich weiß nicht, was sie zu essen kriegen. Ich Sie gehe gehen tatsächlich auf. auf den Markt und. Ich, gucken, ich gehe auf was den Markt gibt. und dann, wenn ich sehe, was da ist, entsteht so ein bisschen ein Plan, was es denn dann eigentlich geben wird. Und dann hat man, wenn man wirklich schon sehr lange und viel kocht, hat man ja die Möglichkeit, in verschiedenen Registern zu arbeiten. Relativ einfach, aber man kann auch, wie die Köchin denn das gerne, Gas geben. Und wirklich minutiös werden und auch in sehr viele Details gehen. Da was, kann man mitspielen, das ist sehr lustig. Wenn es mal ganz einfach sein darf, was gibt es dann? Blutwurst zum Beispiel im Rheinland. Ich habe verschiedene Fassungen von Himmel von und, und Erde. Ne? Darunter eine auch mit Garnele übrigens. Aber zum Beispiel, jetzt haben wir Äpfel gerade geernt auf unserer großen Streuobstwiese. Dann gibt es vielleicht ein ganz frisches Apfelkompott. Da kommt mit Ingwer ein bisschen dazu. Ein bisschen so feine Stäbchen von rohen Stäbchen von Äpfeln für die Textur. Holundergelee, Garnele, Blutwurst in einer angebraten und einer rohen Form. Und solche so, so Variationen. Das, das ist dann was Einfaches. Das ist dann was Einfaches, ja.
1: Ich würde gerne so ein kleines Quiz mit Ihnen machen. So ein paar kurze Fragen und Sie sagen spontan, was Ihnen einfällt. Okay? Bestes Restaurant in Deutschland? Haben wir nicht. Haben wir nicht, weil wir so viele Gute haben? Oder?
0: Es gibt gewisse Schwerpunkte. Mir würden ein paar einfallen, die da in irgendeiner Weise mitmischen könnten. Aber mich interessieren eigentlich nicht die besten Restaurants. Mich interessieren einzelne Gerichte. Ich glaube, dass diese pauschalen Bewertungen okay. in Restaurantführern nicht weiterführend sind.
1: Bestes Gericht, das Sie in letzter Zeit gegessen haben?
0: Auch das weiß ich nicht. So denke
1: so ich, denk nee? so, so denk ich nicht.
0: Nein, so also denke ich nicht. Aber es
1: gibt ja so Gerichte, die sich bei Ihnen sicherlich eingebrannt haben. Naja, es ist. Wir sagen wir mal, doch, doch eins, eins fällt mir auf jetzt. Das ist,
0: das ist in Freiburg. In einem Restaurant, Restaurant Hotelstadt Freiburg heißt das. Also ganz unauffällig. Aber wir, wir saßen da. Ich hatte versäumt, vorher zu gucken, wer denn da eigentlich kocht. Und das hat auch keine riesigen Bewirkungen. Auf einmal kommen zwei Vorspeisen. Eine so ein bisschen so Mainstream, aber gut, handwerklich gut gemacht. Das andere eine Sulz nennt sich das. Ist aber keine Sülze da unten, sondern hat was mit Kutteln zu tun. Und Kutteln mit einem Kalbskopfknödel. Das sah eigentlich auch so ein bisschen wie Gematsche auf dem Teller. Mhm. Und ich esse das, probiere das und denke, was ist das denn? Das ist wie in dem Film von Ratatouille oder sowas. Mhm. Ich esse dann mein Gott, wie schmeckt das? Das ist ja sensationell, rustikal, bodenständig, aber fein. Das ist aber, da weiß aber irgendwie jemand wirklich, was er tut, ne? Und was stellt sich später raus? Das ist, Darlinger heißt der Koch. Das war 2003 der erste deutsche Koch, der seinen Michelin-Stern zurückgeben wollte und auch erfolgreich zurückgegeben hat, weil er wollte so nicht kochen, so er wollte mehr so ein bisschen bodenständig. Er wollte diesen Druck wahrscheinlich auch nicht Er wollte sich auch nicht danach richten, dass er Amis Busch
1: oder sonst irgendwas machen muss. Und solche Sachen bleiben mir in Erinnerung. Es gibt ja auch so Gerichte, die nun mit großer Kochkunst wenig zu tun haben, aber die man sich trotzdem sehr, sehr gerne erinnert. Zum Beispiel das beste Schnitzel, das Sie gegessen haben. Da
0: gibt es schon verschiedene und sie sind tatsächlich auf dem Plattenland. Ich bewundere immer hier unten die Gegend, weil hier ist es möglich, in Bayern, in Österreich vor allem auch, ist es wirklich möglich, äh, simple Sachen zu bekommen, die sensationell sind. Ich habe gerade auf der Fahrt hier in den Sender mit dem Fahrer gesprochen und irgendwie kam er auf Kaspressknödel. Ja. Und ich habe in irgendeinem Slowfood ausgezeichneten Restaurant, was aber sehr bodenständig war, in der Nähe von Innsbruck mal Kaspressknödel gegessen. Das sind dann immer so Sachen, wo ich sage, also man kann es anders machen, aber nicht besser. Und es gibt auch in der regionalen Küche und eben auch beim Wiener Schnitzel immer mal wieder so Exemplare, wo man sagt, mein Gott, das ist perfekt. Aber findet sich das irgendwo in irgendeinem Führer von nein, nein, das ist eine der großen
1: Mängel dieser Führer. Ne? Aber wie findet man denn diese Gasthäuser, diese Wirtshäuser, diese Restaurants? Also wenn uns, uns hören jetzt ganz, ganz viele Bayern-1-Hörerinnen und Hörer zu und die sagen, ja, woran erkenne ich denn ein gutes Lokal, ein gutes Restaurant, wenn es nicht per Mundpropaganda schon können, Sie können es tatsächlich in der erzählen. Karte
0: oft nicht erkennen. Ne? Auch wenn die Karten klingen oft anspruchsvoll und was sie bekommen ist nicht gut. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel naja, es sind so oft so Sachen wie die zweite Restaurants von Gourmetköchen. Können interessant sein. Hier in den Bad Tölz, Schwingshackels, Esskultur heißt das. Der hat ein, so ein, sagen wir mal, einfaches Gourmet-Restaurant. Er kommt aus Südtirol. Er hat aber diese einfache Küche, so mit Knödeln. der hat auch so eine Knödelvariation Gibt's bei ihm, der, der legt das Fett nicht auf die Waage, <lacht> der macht das, was man braucht und damit man hinterher sagt, mein Gott, das schmeckt ja sensationell und er kann auch diese Backhandel oder sowas, solche Geschichten auf einem sehr, sehr hohen Niveau machen. Man kann es an nichts erkennen. Die Speisekarten können prätentiös sein, indem sie irgendwie sowas, das dahin schwurbeln, oder sie können zu einfach, sondern man ahnt nicht, was dahinter steckt. Man muss eigentlich gute Leute kennen, die das beurteilen können. So wie sie. So einen richtigen Führer. Für sowas gibt's noch nicht. Und wie gesagt, schreiben Sie doch mal so einen Führer. Ein. Ja, ist, angeblich gibt es hier immer, nur wenn ich den in der Hand habe und dann sage, nee, 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 komm, was denn? Weil bei Slow Food, die achten zum Beispiel, die haben Restaurants, wo solche Sachen passieren, aber irgendwie neigen die dann zum Backmesserhaften und nicht zum Genüsslichen. Und deswegen ist dann auch manchmal wichtiger, dass die Ideologie stimmt
1: und der Einkauf bio ist und nicht so sehr, wie es schmeckt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie tatsächlich noch 30 Jahre den Genuss erleben und leben können, gemeinsam mit ihrer Frau. Hat die den gleichen Geschmack wie sie? Also schmecken euch die gleichen Sachen? Ja, schon. Also das
0: ist egal was. Es gibt immer mal so ein paar Ecken, wo es ihr dann, das liegt aber meistens daran, dass es dann ist irgendwas sagen wir mal, zu glibberig oder zu roh, weil ich esse ja alles hier. Auch rohe Hühnerbrust habe ich schon gegessen. Äh. Sowas würde die nicht anfassen. Rohe
1: Hühnerbrust? Ja, ja, klar.
0: Ein spanischer Koch, natürlich. In Berlin, und so, so ein paar so Sachen, aber im Prinzip ist das, weil wir diskutieren ja immer und sie ist auch, weil sie von Anfang an immer dabei war, fast immer, ist sie ein ziemlicher Profi geworden und ich muss das abends immer erleiden, wenn ich koche und dann habe ich die da sitzen und wehe, ich mache irgendeinen Unsinn. Und das ist sehr förderlich, ne? Wie lange ich sage doch mal, wenn sie sagt, das ist und dann ich sage nein nein sie hat schon recht meistens
1: ja das ist oft so mit unseren Frauen wie lange sind Sie jetzt verheiratet 79 also 43 Jahre und wenn Sie Ihre Frau nicht kennengelernt hätten wo wären Sie dann heute ich fürchte jetzt ist es, ich fürchte ich würde nicht mehr leben
0: das bei dem leichten leichten Hang zum Exzessiven denke ich man braucht manchmal ein bisschen soziale Kontrolle ich bin ein bisschen, bisschen nicht sehr positiv gestimmt auf die große Anzahl von Singles, die es gibt. Sondern glaube, dass so ein bisschen soziale Kontrolle. Und auch ein Hund zum Beispiel, seit 30 Jahren ungefähr haben wir jetzt Hunde, ist auch eine Form der sozialen Kontrolle, wenn man keine Kinder hat wie wir. Speziell, wenn man zum da Exzess man, neigt. Da ja. muss man ran und muss was machen. Und die sind ja auch mal krank. Und dann muss man die anderen Sachen alle liegen lassen und sich darum kümmern, dass der Hund... Verantwortung und Struktur... Das gilt übrigens, ich lese gerade eine Biografie von Richard Strauss, nicht Johann Strauss, Richard Strauss. Warum? Weil mich seine kulinarische, musikalische Art, also in die Extreme zu gehen mit Klang und Komposition, von ihm stammt ja auch eine berühmte Instrumentationslehre. Und ich bin gerade erst angefangen und schon heißt es, kriegt der Autor das nicht unter ein Dach, dass Richard Strauss eigentlich ein gutverdienender, aber sehr bodenständiger Mensch war, der bayerische Trachten, bayerisches Essen, Volkskunst gesammelt hat in seinem Haus und sowas und nicht irgendwie so ein abgefahrener Künstler, hm? wie viele von seinen Kollegen in der damaligen Zeiten.
1: Jürgen Dolase, ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind heute auf der blauen Couch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen eben die nächsten Jahrzehnte noch viel Spaß. Am Essen, ich danke Ihnen. Am Schreiben. Malen Sie noch? Nein, nicht mehr. keine Zeit im Moment. Ansonsten bleiben Sie gesund. Ja. Danke, Dank. danke, das ist wichtig. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.